1: kbw-ooe.at Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Loslassen. Welche Gefühle verbindest du mit Loslassen? Loslassen bedeutet für mich zweierlei. Einmal positiv, etwas Belastendes hinter mir lassen können, es loszulassen, es sein lassen zu können. Und negativ bedeutet, loslassen müssen, etwas Vertrautes sein lassen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Das erlebe ich oft beim Besuch älterer Menschen, wo manches nicht mehr alleine geht und sie manch Eigenständigkeit loslassen müssen. Es ist ein Wort, das schnell gesagt ist, das unglaublich viel Ambivalenz in sich trägt.
2: Bei der Überlegung, welche Gefühle ich verbinde mit »loslassen«, da fällt mir auf, dass es einen Unterschied macht, ob ich selbst entscheiden kann, etwas loslassen zu wollen oder loslassen zu müssen oder ob mir was genommen wurde und ich keinen Einfluss darauf hatte, beziehungsweise wenn mir was abhanden gekommen ist, dass ich nun loslassen möchte. In jedem Fall ist für mich mein Zauberwort Friede, den ich am Ende des Prozesses sehen will. Wenn ich bewusst etwas loslassen will oder soll, werde ich künftig vielleicht noch mehr auf mein Bauchgefühl hören und egal wofür ich mich entscheide, soll der Frieden meine Entscheidung abrunden und, und ich kann dann besser abschließen mit den natürlich einhergehenden Gefühlen wie, wie Wehmut, Unsicherheit, Trennungsschmerz und was da alles so hochkommt. Ich muss sagen, dass ich in meiner Vergangenheit oft mit Loslassen wirklich lange und viel zu lange gerungen habe und dann eine, eine heilsame Erleichterung gespürt habe, wenn ich den Prozess geschafft hatte. Ein bisschen mehr Mut beim nächsten Mal, sage ich mir dann immer.
3: Die Gefühle, was man hat beim Loslassen oder was ich habe, die ersten Gedanken waren ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen Wehmut. Wenn man wen loslassen muss, eine Person loslassen muss, weil es für diese Welt geht. Oder eine Beziehung loslassen muss, weil es in Brüche gegangen ist. Also es sind eher so die Gefühle, die nicht so super schön sind. Gewisse Ängste vielleicht, Sorgen, die man beim Loslassen haben kann. Aber mit ein bisschen Nachdenken. Bin ja auch drauf gekommen, es kann anders sein. Vielleicht halt Kinder loslassen, ins Leben loslassen, weil sie erwachsen werden. Es kann auch vielleicht ein bisschen Unsicherheit sein, aber auch ein bisschen Verantwortung abgeben. Es kann leichter werden. Es äh, darf auch da Vertrauen aufkommen. Weil ich weiß, ich habe mein Kind so erzogen und ich habe ihm, glaube ich, alles mitgeben. Dass er sein Leben gut meistern wird. Und wenn er noch Hilfe braucht, dann bin ich auch noch da. Aber ich lasse ihm auf eigene Füße stehen. Ich vertraue ihm, dass er einfach alles schafft, was auf ihm zukommt. Und ich, bin auch, oder ich habe das auch mit meiner Freundin berät und wir haben diskutiert: Es kann auch sein, es kann durchaus noch was Positives auch sein. Zum Beispiel Beichte ist auch ein Loslassen. Es kann auch ein Abgeben sein, eine Erleichterung, dass es einfach ein bisschen einfacher wird, dass man Sorgen und Ängste auch loslassen kann, abgeben kann und man durch diese Erleichterung erfährt, ein bisschen mehr Freude vielleicht er erfahren kann.
0: Wer von uns kennt das nicht? Der Kleiderschrank quillt über, ein angefangenes Werkstück wartet schon seit Jahren auf das Finale, so mancher Gegenstand, der dir nicht oder nicht mehr gefällt, wandert von einer Ecke in die nächste und dann ist auch noch der Kopf ständig voll. Wer loslässt, hat Herz und Hände frei. Ja, wenn das Loslassen so einfach gehen würde, denkst du vielleicht. Ich kann nur sagen, ja, es geht so einfach. Doch der erste Schritt ist manchmal eine Herausforderung. Loslassen erleben wir ständig. Das fängt schon beim Atmen an. Mit jedem Atemzug lassen wir los. Mit jedem Abend verabschieden wir uns vom letzten Tag. Unser gesamtes Leben ist ein ständiges Loslassen. Von Gedanken, von Menschen, Orten, Gegenständen, Gewohnheiten und Träumen. Nichts bleibt für immer. Aber probier es doch mal aus. Fang an, Gegenstände, die du nicht mehr benötigst, weiter zu verschenken, zu entsorgen oder zu verkaufen. Den rosaroten Blumenüpfertopf oder die geerbte Küchenmaschine, die nie benutzte Massageliege, oder den Roman, den du sogar doppelt im Regal hast. Du kannst auch damit beginnen, Dinge zu finalisieren. Die angefangenen Socken endlich fertig zu stricken. Oder die Werkbank ganz aufzuräumen. Oder du nimmst dir deinen Kleiderschrank vor. Alles, was du in den letzten zwei bis drei Jahren nicht getragen hast, darf im Idealfall weiter wandern. Warum? Weil es aller Voraussicht nach auch die nächsten fünf Jahre dort liegen wird. Eine Faustregel heißt: 20 deiner Kleidung trägst du in 80 deiner Zeit. Ach ja, und für jedes neu gekaufte Paar Schuhe sollte auch ein altes Paar weg. Doch warum fällt uns das so schwer? In unserem Kulturkreis gilt viel Besitzen nach wie vor als Statussymbol. Manchen fällt es auch schwer, Geschenktes oder Vererbtes weiterwandern zu lassen. Doch jeder Gegenstand hat die Erinnerung, die Bedeutung, die wir ihm geben. Folgende drei Fragen können dich beim Aussortieren leiten. Erstens. Werde ich es in einem Jahr noch vermissen? Zweitens. Ist es mir wirklich nützlich? Und drittens. Liebe ich es von Herzen. Meine Empfehlung, kauf dir qualitativ hochwertige Produkte, die diese Kriterien für dich erfüllen und fall nicht auf günstige Schnäppchen oder gar Doppelpack rein. Gerade bei der Kleidung hilft es daran zu denken, wie viel die Näherin in Bangladesch oder Indien nur an deinem Billig-T-Shirt verdient, nämlich so gut wie gar nichts. Auch unser Geist braucht hin und wieder einen Frühjahrsputz. Bekanntlich folgt Energie der Aufmerksamkeit. Wenn du dich oft mit allgemeinen Sorgen rumplagst, kann es sinnvoll sein, ihnen auf den Grund zu gehen und zu überprüfen, was konkret du zur Veränderung beitragen könntest. Manchmal ist auch der Kopf einfach zu voll. Von Fernsehsendungen... Nachrichten, Online-Medien oder von all den Handy-WhatsApp-Nachrichten. Ein gutes Buch kann hier eine gute Alternative sein. Oder es sind die vielen unerledigten Dinge, um die deine Gedanken kreisen. Eine Liste macht da deinen Kopf wieder frei. Wenn dein Geist dir vertrauen kann, dass du diese Liste aber auch regelmäßig im Blick hast, und sie kürzer wird. Prioritäten setzen oder, wenn nötig, die alten Jeans anziehen und ganz einfach tun, was man schon ewig tun wollte, auch das kann sehr befreiend wirken. Denn es ist tatsächlich so. Loslassen schafft Platz für Neues und für Veränderungen. Auch wenn es nur ein kleines Stückchen Freiheit ist, das wir gewinnen oder der Ausbruch aus einer Routine, die sich eingeschlichen hat. Wir entdecken wieder, dass wir die Wahl haben, unser Leben zu gestalten. Denn wer loslässt, hat Herz und Hände wieder frei. Für Neues, für Schönes und für Überraschendes.
1: Was fällt dir besonders schwer, loszulassen?
3: Es ist sicher besonders schwer, einen Menschen loslassen. Sei es jetzt, weil er vor der Welt geht, sei es jetzt, weil es eine Beziehung ist, die in Brüche gegangen ist, weil es vielleicht einfach ein Freund ist, der, den man loslassen muss, weil er sich vielleicht beruflich verändert, privat verändert und einfach nicht mehr dann so mein Umfeld ist.
2: Ja, da spüre ich schon, dass die Jahre ihren Zoll fordern, dass die Kräfte immer weniger werden in der Ausdauer beim Sport, beim Stress. Die gesundheitlichen Grenzen melden sich häufiger und lauter. Das muss ich schon sagen, dass mir dieses Loslassen ein bisschen schwer fällt. Das ist einfach keine Tatsache, aber ich sehe dann sofort auch wieder die vielen Dinge, die noch da sind und dass alles, ist, dass ja alles gut ist. Und wie sehr Menschen fehlen, die im Umfeld laufen, sterbend, das wird mir schon auch bewusst, dass dieses Loslassen immer schwerer wird. Aber es gibt auch ein gutes Loslassen. Das Loslassen von materiellen Dingen wird immer leichter. Gott sei Dank.
1: Loslassen ist manchmal ein langer, schwerer Prozess, weil er Verlust bedeuten kann, großen Verlust bedeuten kann. Schwer tue ich mir immer, wenn ich Dinge mit viel Erinnerung weggeben muss. Darum hebe ich wohl viel zu viel auf. Am schwersten war für mich bisher immer nur das Loslassen von Menschen, die gestorben sind. Natürlich allen voran die Eltern. Und doch taucht in meinem Leben dann immer eine Verwandlung auf, nämlich wie das Loslassen eine Beziehung über die Grenzen des Todes hinweg aufrechterhält, eben wegen des vorher gelebten Lebens.